0: Um assunto muito importante que é a questão da desinstitucionalização dos manicômios, dos hospitais psiquiátricos, né? Já passamos por isso aqui na cidade de Sorocaba, aliás, Sorocaba que chegou a ser exemplo com relação a este processo. E sobre este tema, o Desinstitute vai lançar uma publicação digital com o tema Desinstitucionalização da saída do manicômio à vida na cidade. Estratégias de Gestão e de Cuidado, esse documento que será lançado agora no próximo dia 23 de julho durante o 8 Congresso Brasileiro de Saúde Mental que acontece em São Paulo. Para falar sobre esse assunto e também o que consta neste documento, nosso contato por telefone neste momento é com o diretor executivo do Desinstitute, Lúcio Costa. Lúcio, prazer falar com você, muito obrigado por atender o jornalismo da Cruzeira FM.
1: André, é uma satisfação muito grande poder estar aqui, enfim, dialogando sobre o lançamento dessa publicação e sobre o tema em si, né? Sorocaba, como você mesmo né, bem disse, tem é, é exemplo para boa e para má gestão, né? Graças a, ao processo de desinstitucionalização em Sorocaba, nós demos exemplo para o Brasil é, no que se refere à construção de uma rede comunitária de saúde mental que... É, trabalhe de maneira comunitária E obviamente respeitando os Direitos das pessoas com transtornos mentais né? Então uma satisfação para si
0: Bom, em primeiro lugar Lúcio Eu gostaria que você explicasse O que consta e como foi o trabalho De elaboração desse documento né, Que será apresentado agora nesse Congresso Brasileiro de Saúde Mental O que diz respeito à questão da desinstitucionalização Dos hospitais psiquiátricos <risos>
1: Legal. esse é um documento, André, que foi construído é, a várias mãos é, com especialistas, acadêmicos, gestores públicos do Brasil inteiro, das cinco regiões do país. Então, pessoas que, que estiveram envolvidas na, nas gestões municipais de saúde, é, de acadêmicos que pesquisam é, as alternativas de tratamento é, e que garantam aí, direitos humanos nesses tratamentos, né? E também contamos com a participação de pessoas que foram desinstitucionalizadas e que estavam há muitos anos internadas em hospitais psiquiátricos. E esse documento faz o levantamento, então, de, de várias desinstitucionalizações, desinstitucionalizações pelo país. Reúne nele, então, é, diversas experiências no Brasil inteiro e traça algumas diretrizes para que gestores municipais e estaduais possam, então, é, iniciar o processo de desinstitucionalização é, no território em que se encontra. Então, é um documento que traz metas e diretrizes para que esse processo de desinstitucionalização possa ser contemplado é, nas suas mais diversas nuances, né? Porque desinstitucionalização não significa somente fechar o hospital psiquiátrico, mas significa reintegrar essa pessoa à comunidade, é, ao lazer, à cultura Aos laços afetivos é, E esse documento traz uma série de estratégias nesse sentido
0: Você mencionou e acompanhou bem de perto A desinstitucionalização dos hospitais psiquiátricos Aqui na cidade de Sorocaba E até você no início da nossa entrevista Mencionou que Sorocaba tem bons e maus exemplos Em relação a este tema Eu gostaria que você falasse que bons exemplos e que maus exemplos Sorocaba tem dentro desse tema, desse, dentro desse trabalho de desinstitucionalização que foi realizado?
1: É, Sorocaba foi considerado o maior polo manicomial da América Latina até recentemente, né? até cinco anos atrás. É, até, até 2016, 2017, Sorocaba era a região com o maior polo manicomial do Brasil. Né? Então isso é uma situação é, que aí a gente pode compreender como, como como uma gestão que tinha no hospital psiquiátrico é, a exclusão e a segregação de pessoas com o processo de da reforma psiquiátrica aqui em Sorocaba, Sorocaba então ela começa a paulatinamente fechar seus hospitais psiquiátricos e substituir esses hospitais por uma ampla rede comunitária de saúde mental. É, invertendo, então, a lógica da gestão pública é, no campo da saúde mental. E aí passando, então, ser referência para o Brasil, com a desinstitucionalização de quase 4 mil pessoas que, tinham, que perderam seus laços sociais, familiares, afetivos, e que viviam segregadas nesses hospitais psiquiátricos. Né? É, Sorocaba foi também, claro, naturalmente uma inspiração para a produção desse documento, porque a estratégia de desinstitucionalização ela ocorreu é, de maneira muito interessante aqui no município de Sorocaba.
0: Você citou a questão dos bons exemplos, esse trabalho, um processo que foi feito aqui na cidade de Sorocaba, positivo, com a transferência desses pacientes para é, essas clínicas, essas casas terapêuticas, né? Mas e os exemplos ruins? O que você identifica... Que é preciso melhorar no processo que foi feito aqui em Sorocaba, e que pode servir de exemplo, ser corrigido para que outras cidades possam implantar o mesmo sistema aplicado por Sorocaba?
1: Claro, o, o exemplo ruim, na verdade, era a própria existência desse polo manicomial, né? Era o maior, veja, era o maior polo manicomial da América Latina. A gente não estava falando, não, não estamos falando de qualquer local. Então, é, quando, quando a gente pensa numa gestão é, que, 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 que trava seus processos de cuidado, a exemplo dos hospitais psiquiátricos que existiam, aqui a gente pode considerar isso como uma má, uma, um mau exemplo de gestão, digamos assim. Né? E claro que Sorocaba implementou o fechamento desses hospitais psiquiátricos com a substituição de uma rede muito ampla, mas tem muito a ser feito ainda, né, é necessário investimentos é, do Poder Público Municipal para que esse processo de desinstitucionalização, ele continue se efetivando, né, é, e é, as residências terapêuticas, por exemplo, é, mais investimento nas residências terapêuticas, na liberdade das pessoas que estão nessas residências terapêuticas, investimento nos próprios trabalhadores e trabalhadoras da saúde mental do município, né, é, que precisam de suporte para que esse, esse processo de mudança ele continue e obviamente Sorocaba passe e continue sendo um, um exemplo é, da construção de uma rede capilar plural e que garanta sobretudo direitos humanos dessas pessoas, né?
0: E esses exemplos que você citou, esses desafios que você mencionou relacionados à cidade de Sorocaba são desafios que outros municípios também têm nessa área, Lúcio.
1: Sem dúvida. Hoje nós temos aproximadamente, só para você ter ideia, André, até a década de 80, nós tínhamos aproximadamente 100 mil leitos em hospitais psiquiátricos no Brasil. Hoje nós estamos com aproximadamente 13 mil leitos em hospitais psiquiátricos no Brasil. Então veja, quase 90% dos leitos no Brasil eles foram fechados. E fechamento de hospital psiquiátrico não significa desassistência. Fechamento de hospital psiquiátrico significa uma mudança de lógica, porque quando se fecha um hospital, o recurso do SUS que era direcionado para esses hospitais, eles passam a ser redirecionados para uma rede ampla de atenção psicossocial, como nós temos em Sorocaba. E no Brasil há várias realidades, sim. O estado de São Paulo, por exemplo, é o estado que mais tem pessoas privadas de liberdade em hospitais psiquiátricos. Então tem um desafio para o Estado ainda continuar o processo de reforma psiquiátrica substituindo essas instituições que hoje nós sabemos só violaram direitos e nunca se propuseram de fato a tratar por uma rede que de fato seja comunitária, que produza cidadania é, e por consequência saúde mental nas pessoas que precisam, né?
0: Eu me recordo, nesse processo que Sorocaba passou com o fechamento dos hospitais psiquiátricos e o atendimento desses pacientes em residências terapêuticas, uma preocupação muito grande que até repercutiu também, são um dos casos mais graves, pacientes que tinham surtos e estavam no processo de ressocialização, no contato com a família, e a própria família se sentia insegura, que no momento de um surto de um paciente ele se torna agressivo, alguns casos de ataques que aconteceram a própria mãe, o pai, enfim e isso gerou uma certa polêmica em relação a isso, né? com relação a esses casos mais graves diante disso, como nessa análise que vocês fizeram, nesse documento que será apresentado esses casos mais graves ainda requer a internação em uma unidade, um leito psiquiátrico? Ou ah. res, as residências terapêuticas têm um sucesso maior também para esses casos? Queria que você fizesse essa análise, por gentileza, Lúcio.
1: não claro. Primeiro, acho que é, é importante compreender que internação é um procedimento de saúde e no momento de crise de uma pessoa, ela sim pode ser internada. A questão é o local que essa pessoa é internada. Então, veja, com a reforma psiquiátrica brasileira, o local de internação dessas pessoas deve ocorrer dentro de um hospital geral, ou seja, não de um hospital especializado como, era, é, como eram os hospitais psiquiátricos de Sorocaba. Só para você ter uma ideia, André, André, muitas pessoas morreram nos hospitais psiquiátricos de Sorocaba por desassistência clínica. Então, é, a pessoa com transtorno mental... Ela, ela pode ter vários outros comprometimentos clínicos que o hospital psiquiátrico ele não dá conta de atender, porque ele é um hospital exclusivamente psiquiátrico. As pessoas que precisam de uma internação como um procedimento de saúde, ela então é internada num hospital geral, e nesse hospital geral ela tem uma avaliação completa da sua saúde clínica, né? da sua saúde é, como um todo. Todas as comorbidades e todos os outros possíveis, possíveis comprometimentos clínicos que, eventualmente, aquela pessoa tenha. Então, o que, o, que, o que se coloca em questão não é a internação em si, mas é o local onde ela é internada. E o local onde ela deve ser internada é aí no hospital geral, né? Por exemplo, o Hospital Regional é, de Sorocaba. Tem os CAP3 também, que são centros de Atenção Psicossocial é, hum. 3, que funcionam 24 horas e, e que podem também fazer procedimentos de internação para esses momentos de crise, é, e, e acho que então a, a construção ela ela passa por aí né é sobre o local e não sobre o procedimento que às vezes no momento muito específico da vida da pessoa ela acaba precisando desse
0: recurso e de uma forma geral as residências terapêuticas Lúcio Costa sobre as residências terapêuticas os casos de sucesso dos pacientes que são assistidos por essas residências é algo positivo é algo válido
1: sem sombra de dúvidas, é né? Quando a gente pensa em saúde mental, André, a gente pensa... Ninguém tem saúde mental se não tivesse cidadania e os seus direitos garantidos, né? Qualquer um de nós que fôssemos submetidos a uma condição de exclusão, de segregação, de violência... É, certamente nós não estaríamos nas nossas melhores condições é, de saúde mental. E a residência terapêutica, ela tem essa finalidade, né? Então ela é uma casa na comunidade interage com a comunidade ou que deve interagir com a comunidade, criando aí então um acolhimento que é coletivo para essa pessoa que tem um comprometimento, algo completamente diferente do que ocorre dentro de um hospital psiquiátrico que briga essa pessoa do, da convivência, que via de regra dopa as pessoas e elas ficam à base de medicação segregadas nessas instituições. Então, a residência terapêutica ela tem uma, um outro caminho para a construção de saúde mental que se dissere por completo de um hospital psiquiátrico. As residências terapêuticas de Sorocaba ela, ela têm vários problemas. E vários problemas porque a gestão municipal, em algum momento, deixou essas residências é, é, sem condições para funcionamento. É, de modo que é, esses problemas eles precisam ser, obviamente, percebidos pela gestão municipal, investimentos nesse sentido têm que acontecer para que tanto os trabalhadores como as pessoas que estão morando, porque é uma casa, né, é, morando nessas residências, tenham aí o seu processo de vida, o seu projeto de vida permitido e a sua, o seu tratamento é, ofertado pelo Poder Público Municipal.
0: Lúcio Costa, diretor executivo do Desinstitute, uma organização responsável pela elaboração de um documento digital, uma publicação digital que diz respeito à desinstitucionalização dos hospitais psiquiátricos e que esses pacientes que têm problemas psiquiátricos eles possam ser atendidos de uma forma diferente no nosso país. Lembrando que este documento digital, essa publicação, será apresentada no dia 23 de julho no 8 Congresso Brasileiro de Saúde Mental que acontece na cidade de São Paulo. Olha, Lúcio, agradecer mais uma vez sua participação. Muito muito obrigado por atender o nosso jornalismo e pelos esclarecimentos. Eu que agradeço, sigo à disposição, André. André Fazano, Cruzeiro FM, número 1 um em jornalismo.